0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Zavala y este es mi Demo de Voz. En medio de los aviones de guerra, de las balas, de los atroz de la guerra, se escuchan los sonidos del silencio, muy pronto en Clásicos del Cine. Con tu celular Movistar te comunicas con tus amigos, pero con el modem de Movistar te conectas al mundo. Movistar va más allá. El agua es lo único que el hombre no fabrica, solo la embotella y la lleva fresca hasta ti. El agua del manantial llega hasta tu casa. Tu dinero debes confiarlo a la entidad financiera de larga trayectoria y honestidad. Citibank, el banco internacional. El maravilloso mundo de Disney puede ser tuyo, solo a través de los planes de vacaciones que te ofrece American Airlines todo el año. American Airlines, vuela pues seguro. Esto es... ¡Friqueando! El manga data de su origen en forma de contar historias y definición de la palabra. Comienza durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros del siglo XX, concretamente en 1868 y 1912, en pleno periodo de apertura cultural y económica bajo el mandato del emperador en turno, Mutsuhito. La palabra manga está compuesta por dos kanjis, man, que significa informal, y ga, que significa dibujo. Literalmente se traduce por dibujos caprichosos o garabatos, acuñó también ese término para definir el arte surgido por la unión del estilo gráfico de la pintura tradicional japonesa y las historietas que en occidente las conocemos como cómics. Actualmente la palabra manga se usa en Japón para referirse a historietas de forma en general. Fuera de Japón esta palabra se emplea para se emplea más concretamente para referirse al estilo japonés de dibujar y contar estas historias. Se data que los primeros garabatos que muestran un, un atisbo de estética manga lo encontramos en la obra Choyujiga, realizada a mediados del siglo XVIII, que son una serie de dibujos con una carga satírica representando animales. Estas a, están atribuidos a Tobano Shoyo, un personaje que vivió en los siglos XVI y XVII. Solo se conservan algunos ejemplares en blanco y negro. Sin embargo, se ven en ellos una primitiva línea representativa que posteriormente iría evolucionando en el manga. Si bien se puede contar que antes de todo esto hay todavía más historia primitiva de lo que sería el manga, y esto surge en el periodo Edo que data de los años 1603 a 1868. En este periodo se desarrolló el movimiento artístico Ukiyo-e que son grabados de estampas tradicionales japoneses. Estas representaciones gráficas incluían narraciones describiendo lo que en ellas se mostraban, y se puede comparar remotamente a lo que después sería el género manga. Ya para el siglo XX, el dibujante Rakuten Kitazawa fue el autor de una historieta llamada Tagosaku Tomokuben no Tokyo Kenbutsu. Su obra, en 1902, se considera oficialmente como el primer manga de toda la historia, en forma y características similares a las actuales. En esta pequeña historia se narra la historia de dos campesinos que realizan un viaje para hacer turismo en Tokio. Como estos son personajes rurales, pues no tienen mucho conocimiento de la vida moderna de la gran ciudad y cuando llegan pues muestran comportamientos de forma tonta y cateta. En los años 20 y 30 del siglo XX se popularizó el manga orientado a los niños y jóvenes de la época. Fue en este momento cuando se empezaron a exportar fuera de Japón para el consumo genérico como entretenimiento. Sin embargo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 en plena posguerra cuando el consumo del manga se generalizó y se estableció firmemente como industria. Durante esta época, Japón demandaba la necesidad psicológica de mirar hacia otro lado por el sufrimiento padecido años atrás, recordemos por los atentados de las bombas nucleares caídas en Hiroshima y Nagasaki. Esto supuso una oportunidad para el manga, ya que cubría esta necesidad, aparte del bajo coste que suponía adquirir uno en la grave situación económica del momento. Actualmente, el manga es una de las industrias más importantes de Japón, aunque en los últimos años se ha notado una notable disminución en venta de ejemplares a favor del anime, que está sufriendo un incremento considerable. Culpa de esto tiene que ver con el cambio de los hábitos de la sociedad de consumo, ya que se persigue la inmediatez, la facilidad de internet y de consumir entretenimiento. En este sentido, el anime se ha visto favorecido en, en detenimiento del manga, que genera un esfuerzo mayor para quienes gustan leerlos. Bien, data de toda esta historia de cómo surge el manga, es aquí donde da paso a la animación. Pero, en 1917 se crearon en Japón una serie de cortometrajes de animación influenciados en su origen por la estética de, los fac de la factoría Disney. El primer cortometraje de animación japonesa tenía una duración de dos minutos y se llamaba Namakura Gatana, creado por Yunichi Kochi. Sin embargo, estos cortometrajes aún no presentaban lo que hoy en día se consideraba como estilo anime. Fue más tarde, a mediados del siglo XX, cuando surgió el anime como estilo con sello propio de la cultura japonesa. Era una forma de representar la adaptación en pantalla del estilo manga de contar historias. La palabra anime es simplemente una adaptación japonesa de la palabra animación, animation en inglés. En los orígenes del anime destaca la productora de cinematografía de animación Studios Toe. Su primera producción se lanzó en mayo de 1957 bajo el título Koneko Norakugaki, graffiti de un gatito, que era una duración de aproximadamente 13 minutos de duración. Desde su creación, en 1958 los estudios TOE fueron pioneros en creación e innovación con multitud de producciones, aunque no fue hasta 1960 cuando empezó a destacar por trabajos de mejor calidad. Y esta compañía influyó el género de forma decisiva posteriormente con producciones como Dragon Ball, El viaje de Chihiro, Massinger Z y Caballeros del Zodíaco entre muchos otros. También cabe destacar que en esta época, la gran influencia del creador Osamu Taizuka, considerado por muchos como el dios del anime y del manga, fue una pieza clave como creativo para la industria, impulsando y dando forma notablemente a muchas de las características que hoy de, en día de final del anime. También fue el creador de la mítica serie Tetsuwa no Tomo, conocida nacionalmente como Astro Boy. Si bien como pueden ver, el anime surgió a partir de ciertos cortometrajes, pero no se solidificó sino tiempo después a partir de la base de algunos cuantos mangas, como por ejemplo lo que fue esta persona que fue Osamu Tezuka, quien dio también vida a varios programas, como por ejemplo lo que fue Astro Boy. Y también esto supone un beneficio muy importante para la cultura japonesa. Los beneficios económicos y culturales que suponen la gran propaganda del anime y y del manga a su país de origen, hacen de esta industria una cuestión vital de importancia para el país. Desde pequeños también hemos crecido sin saberlo, Japón como potencial de entretenimiento audiovisual desde hace años ha sabido influir en la sociedad al igual que Estados Unidos lo ha hecho durante años mediante las escaparate de Hollywood, transmitiendo su cultura y abriéndose más si cabe al mundo. Así como pueden ver Japón ha destacado a su manera como lo ha hecho Estados Unidos y también cuando se exportaron estas nuevas tendencias de anime y manga para aquí a occidente fue lo que también fluyó un poco más a, la, a México por el hecho de las caricaturas de año y que se apenas estaban formalizando en la televisión y aquí es cuando desde pequeños hemos crecido sin saberlo mirando a la cultura japonesa con producciones como Massinger Z, Dragon Ball, Ultraman Puntam, Transformers, Pokémon, Doraemon, Digimon, Akira Totoro, entre otras muchas más producciones. Casi se podría decir que una parte de nuestro cerebro es japonesa, y a mucha honra por supuesto. Esto me hace pensar que tal vez este motivo pudiera ser que nos despierte tanto apego a esta cultura. Japón es un país donde sale muchísimo y no solo manga. Llama la atención el número de librerías existentes en las ciudades japonesas solo el manga representa más del 23% de toda la facturación de la industria editorial japonesa en proporción más del 37,5% de todo lo que se publica en el país es manga al cabo del año son aproximadamente 11.000 novedades una ingente producción que se suma año tras año al mercado el turismo externo japonés se ha incrementado muy notablemente en los últimos años impulsado sobre todo por el turismo cultural Gran parte de la cultura de este incremento lo tienen manga y el anime. Muchos de los turistas que visitan Japón están influenciados por la cultura audiovisual japonesa. Ven al país del sol naciente como un destino soñado, motivados en muchos de los casos por sus preferencias en el mundo del entretenimiento audiovisual. Japón está de moda y miles de jóvenes y no tan jóvenes miran a Japón con interés y referente cultura. La historia del manga y del anime está siempre en constante proceso de desarrollo y evolución técnica, respaldada por la demanda de los consumidores en todo el mundo. Si bien esto ha implicado un poco de historia tanto para la cultura japonesa y aquí en Occidente, como lo vimos con esas producciones que llegaron en nuestra infancia por aquellos dotes del inicio de los años 90. Y pues que ha supuesto también una parte sincera para la vida de muchos mexicanos que hoy en día son adultos Y que algunas personas que se van induciendo en este anime, eh, que se van induciendo en la cultura japonesa Van conociendo y se van dando cuenta de lo importante que es el manga y el anime para la cultura japonesa Ya que esto supone básicamente su economía y como dio sus inicios también en lo que fue la posguerra que dio inicio a todo esto y sin saber de que esas bombas nucleares que cayeron en Nagasaki y Hiroshima dieron paso a todo eso lo que sería una, un gran sello que tiene Japón y que lo da a demostrar con sus producciones, con sus novelas gráficas a todo el mundo. Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones que este puede tener. Pero podemos decir que el primer videojuego fue llamado Note and Crosses, también llamado como X o X, desarrollado por Alexander Douglas en 1962. El juego era una versión computarizada de tres en raya que se ejecutaba sobre la EDSAC y permitía en en enfrentar a jugadores humanos contra una máquina. En 1968, William Higginbotham creó sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio Tennis for Two, un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory. Este videojuego fue el primero en permitir el, ju el juego entre dos jugadores humanos. Cuatro años más tarde haría su aparición Steve Russell un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts que dedicó seis meses a crear un videojuego para computadora usando gráficos vectoriales este videojuego fue conocido como Space War este juego consistía en dos jugadores que controlaban la dirección y la velocidad de dos naves espaciales que luchaban entre ellas el juego funcionaba sobre un, un PDP-1 y fue el primero en tener un cierto éxito aunque apenas fue conocido fuera de los ámbitos universitarios Ya para 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Maricón y Ted Dabney un proyecto de videojuego llamado Fox a Hounds donde inició el videojuego doméstico este proyecto evolucionaría hasta convertirse en la Magna Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972, que se conectaba a la televisión y que permitiría jugar a varios juegos pregrabados. Para la, la década de los 70, un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971 cuando Nolan Boschnell comenzó a comercializar Computer Space una versión de Space War, aunque otra versión recreativa de Space War como fue Galaxy War puede que se le adelantara a los principios de los 70 la ascensión de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong que es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two de Higginbotham el sistema fue diseñado por AL Alcom para Nolan Boschnell en la recién fundada Atari el juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular del videojuego como industria. Durante los años siguientes, se implementaron numerosos avances tecnológicos en los videojuegos. Los microprocesadores y los chips de memoria aparecieron en los salones recreativos juegos como Space Invaders de Taito o Asteroids de Atari. Para los años 80 comenzaron con un fuerte crecimiento en el sector de los videojuegos, ya que estábamos entrando a la era de los 8 bits. Estas máquinas recreativas y de las primeras videoconsolas aparecidas durante la década de los 70. Durante estos años destacaron sistemas como Odyssey 2 de Philips, Intellivision de Mattel, ColecoVision de Coleco, Atari 5200, Commodore 64, TurboGrafx de NEC y por otro lado en las máquinas recreativas triunfaron juegos como el famoso Pac-Man de Namco, Battlezone de Atari. Polpo Station de Namco, Tron de Midway y Saxon de Sega. El negocio asociado a esta nueva industria alcanzó grandes cosas en estos primeros años de los 80, pero sin embargo, en el 83 comenzó la llamada crisis del videojuego, afectando principalmente a Estados Unidos y Canadá, y que no llegaría a sus fines hasta 1985. Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de la Famicom, llamada en occidente como Nintendo Entertainment System, también conocida como la NES, lanzada por Nintendo en 1983, mientras en Europa se decantaba por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectre. A la salida de su particular crisis, los norteamericanos continuaron la senda abierta por los japoneses y adoptaron la NES como principal sistema de videojuegos. A lo largo de la década fueron apareciendo nuevos sistemas domésticos como la Master System de Sega, el Amiga de Commander y el 7800 de Atari, con juegos hoy en día considerados clásicos como el Tetris. A finales de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits como la Mega Drive de Sega y los microordenadores fueron lentamente sustituidos por las computadoras personales basadas en arquitecturas de IBM. En 1985 apareció Super Mario Bros., que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores solo contenían unas pocas pantallas que se repetían en un bucle y el objetivo principal era hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido de creatividad. Por primera vez teníamos un juego y un final en un videojuego. En los años posteriores, otras compañías emularon su estilo de juego. En el campo de las recreativas destacaron videojuegos como Defender, Rally X, Dig Dog, Bubble Bubble, Gruntlet, Roundlet, Run o Shinobi. Además de producirse un cambio en cuanto a la nacionalidad de los juegos, pasaron a ser japoneses la mayoría de ellos. Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Estos comenzaron a principios de los 70, con los primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel, los cuales difícilmente podían considerarse como videojuegos, y fueron creciendo en particularidad gracias a conversiones de, de recreativas como las realizadas por Coleco o adictivos microjuegos como las de Game Watch de Nintendo. La evolución definitiva de las portátiles como plataformas llegó en 1989 con el lanzamiento de la Game Boy de Nintendo. Ya a principios de los años 90, los videojuegos dieron un importante salto técnico, gracias a la competición de la llamada generación de 16 bits, compuesta por la Mega Drive, la Super Nintendo Entertainment de Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida como TurboGrafx en occidente y la CPS Changer de Capcom. Junto a ellas, también apareció la Neo Geo de SNK, una consola que igualaba las las prestaciones técnicas de un arcade pero demasiado cara para llegar a la forma masiva de los hogares. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de tecnologías como el CD-ROM, una importante evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades técnicas. Mientras tanto compañías habían comenzado a trabajar en videojuegos con entornos tridimensionales, principalmente en el campo de los PC, ha obtenido diferentes resultados desde las 2D y media de Doom, 3D completas de 4D Boxing a las 3D sobre entornos pre-renderizados de Alone in the Dark, referente a las ya antiguas consolas de 16 bits. Su mayor y último logro se producirán por el SNES mediante la tecnología 3D de pre-renderizados de CGI, siendo una máxima expresión jugados como Donkey Kong Country y Killer Instinct. También surgió el primer juego poligonal en consola, la competencia de la SNS Mega Drive. Lanzó el Virtual Racing, que tuvo un gran éxito, ya que marcó un antes y un después en los juegos de consola 3D. Rápidamente, los videojuegos 3D fueron ocupando un importante lugar en el mercado, principalmente gracias a la llamada generación de los 32 bits en las videoconsolas Sony, PlayStation y Sega Saturn, principalmente Japón y la generación de 64 bits en las videoconsolas Nintendo 64 y Atari Jaguar. En cuanto a los ordenadores, se crearon las aceleradoras 3D La consola de Sony apareció tras un proyecto iniciado con Nintendo denominado SNES PlayStation que consistía en un periférico para SNES con el lector de CD, al final Nintendo rechazó la propuesta de Sony puesto que SEGA había desarrollado algo parecido sin tener éxito y Sony lanzó independientemente la Playstation, por su parte las arcades comenzaron un lento pero imparable declive según aumentaba el acceso a consolas y ordenadores más potentes por su parte, los videojuegos portátiles, producto de las nuevas tecnologías más poderosas, comenzaron su verdadero auge, uniéndose a la Game Boy máquinas como la Game Gear de Sega, Lynx de Atari o la Neo Geo Pocket de SNK. Aunque también pudo hacerles frente a la popularidad de la Game Boy, siendo esta y sus descendientes, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, las dominadas al mercado. Hacia finales de la década, la consola más popular era la PlayStation con juegos como Final Fantasy VII de Square, Resident Evil de Capcom, Winning Eleven IV de Konami, Gran Turismo de Polypony Digital y Metal Gear Solid de Konami. En PC eran muy populares los FPS, juegos de acción en primera persona, como Quake y The Software, Unreal de Epic Mega Games o Half-Life de Valve. Y los RTS, juegos de estrategia en tiempo real, como Command and Conquer de Westwood o StarCraft de Blizzard. Además, conexiones entre ordenadores mediante internet facilitaron el juego multijugador, convirtiéndolo en la opción predilecta de muchos jugadores y fueron las responsables del nacimiento de los MMORPG, juegos de rol multijugador online, como última online origin. Finalmente, en 1998, aparecía en Japón la Dreamcast de SEGA y daría comienzo a la generación de los 128 bits. Para el comienzo del nuevo siglo, en el año 2000, Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y SEGA lanzó otra consola con las mismas características técnicas de la Dreamcast. Nada más que venía con un monitor de 14 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos mandos llamados Dreamcast Drives 2000 Series cx One. Microsoft entra en la industria de las consolas creando la Xbox en 2001. Nintendo lanzó la sucesora de la Nintendo 64, la Gamecube, y la primera Game Boy completamente nueva desde la creación de la compañía, la Game Boy Advance. Sega, viendo que no podría competir especialmente con una nueva máquina, como la de Sony, anunció que ya no, podre, ya no produciría hardware, convirtiéndose solo en desarrollador de software en 2002. El ordenador personal PC es la plataforma más cara de juegos pero también la que permite mayor flexibilidad. Esta flexibilidad proviene del hecho de poder añadir al ordenador con componentes que se pueden mejorar constantemente, como son tarjetas gráficas o de sonido, y accesorios como volantes, pedales y mandos, etc además es posible actualizar los juegos con parches oficiales o con nuevos añadidos y relacionados por la compañía que creó el juego o por otros usuarios como pueden ver esta historia es muy un poco larga en la cual tiene mucho que ver en tanto guerra entre compañías desde que comenzó nintendo revolucionando las nuevas consolas hasta la desaparición como lo que fue Sega, que ya no produjo, ya no produjo más consolas, sino que se dedicó más a desarrollar. <risa> Esto, fue... Esto fue... Friqueando. Snake, ¿Snake? ¿Snake? Dime viajero, ¿te gustaría escuchar el relato famoso en esta región? Agradezco tu interés, y ahora sin más preámbulos, los monstruos vuelven a la vida durante la noche de la luna carmesí. ¿Recuerdas el día en que fue tu turno? Recrea ese despertar, sube al pedestal y que nada te separe del aire nocturno. De vez en cuando podemos ser testigos de una luna carmesí, y lo que sucede no es cuento de hadas. Desde que comenzó la cuarentena por la pandemia del COVID-19, muchos alumnos, docentes y padres de familia se vieron a la necesidad de moverse a las plataformas digitales. Adaptarse no fue una tarea sencilla, puesto que no todos estábamos acostumbrados a usar estos medios, que siempre han estado ahí pero nunca los usamos por tener las clases presenciales. Los alumnos han hecho su esfuerzo por tener que continuar sus clases y no perder el ciclo pero quienes han hecho más el esfuerzo son los docentes y los padres de familia. Tan solo en el mes de marzo, el número de estudiantes a nivel global afectados por el cierre de escuelas y universidades en más de 138 países diferentes se cuadriplicó para llegar a 1.370 millones de estudiantes. Es decir, más del 80% de los estudiantes dejaron de asistir a las clases presenciales. En cuanto a los docentes, sumando un total de 60.2 millones, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. A inicios del mes de agosto, la cantidad de alumnos afectados ha disminuido a un total de 1.058 millones de alumnos, esto con las respectivas medidas de seguridad. Logrado todo esto, ya se han abierto varias escuelas del mundo, reanudando las clases presenciales. En Latinoamérica, tenemos a Uruguay, Nicaragua y Ecuador, en Oriente, a Francia, Austria, Botswana, Japón entre otros países. Aquí en México ya es un hecho que el regreso a clases no será pronto, por lo tanto seguiremos en el apoyo de estas plataformas digitales para continuar los ciclos escolares. En un principio era una lucha constante en aprender a usar estas plataformas como Google Classroom, Meet o Zoom. Tuvimos que adaptarnos a usarlas, pero esto se puede decir que obligatoriamente, puesto que a estas alturas ya no es tan complicado usarlas. Tanto que ya es parte de nuestra vida diaria levantarnos a las 6 am para enlazarnos con los profesores y tener las actividades que normalmente tendríamos en un aula.
1: Esto es Aventuras Incidentales. Hoy escucharás la guerra de los mundos de H.G. Wells, parte final.
0: Al amanecer, el sol proyecta su luz contra mi ventana. Compruebo por ella que la negra nube de gas ya se ha desvanecido y junto a ella, los grandes prados que se extienden hacia el norte. Parece como si una tormenta de nieve negra hubiera descargado sobre ellos. Me arriesgo a salir de casa hacia la carretera. No hay tráfico alguno. Por todos lados puedo ver coches destrozados, equipajes caídos y cuerpos carbonizados. Me dirijo hacia el norte y por alguna extraña razón me siento más seguro siguiendo los pasos de esos monstruos que escapándome de ellos. Y a pesar de ello, mantengo siempre mi alerta. Ya he visto cómo se alimentan los marcianos y en caso de que alguna de esas máquinas apareciese por encima de los árboles me tiraría al suelo y escondería. Me acerco a un castaño. En octubre es cuando las castañas están más maduras y lleno de ellas mis bolsillos. Debo conservar la vida. Hace dos días que camino inseguro hacia el norte a través de un mundo desolado y por si fuera poco advierto un animal vivo una pequeña y rojiza ardilla que se mueve sobre la rama de una haya. La contemplo lleno de un sentimiento de profunda admiración. El pequeño animal vuelve a su cabecita y me mira. Creo que, en ese momento, el animalito y yo compartimos el mismo sentimiento, la alegría de encontrar a otro ser vivo que también está vivo. Sigo hacia el norte encuentro unas vacas muertas en un campo nauseabundo. Más allá, destacan las ruinas calcinadas de una lechería. La torre de un silo permanece en pie, como un guardián sobre la llanura destrozada, como un faro desierto junto al mar. Montado sobre la techumbre del silo, se yerga el gallo de una veleta, y la flecha señala hacia el norte. Al día siguiente, por fin llego a una ciudad. Noto que su aspecto me resulta bastante familiar. Sin embargo, sus edificios aparecen extrañamente recortados y aplastados, como si un gigante hubiese cortado en rebanadas y de un descomunal manotazo sus más altas torres. Llego hasta las afueras de Newark. He encontrado la ciudad abatida, aunque sin destruir del todo. Quizás por algún capricho de los marcianos en su rápido avance. Rápidamente experimento la rara sensación de que estoy siendo vigilado. Advierto entonces algo que se agazapa en un portal. Me dirijo hacia allá, y enseguida ese algo se levanta, y se me aparece la figura de una mujer. Es una mujer armada con un gran cuchillo.
1: escuchas La Guerra de los Mundos en Aventuras Incidentales.
0: Encuentra en librerías suspensos historias que elevarán la atención y se meterán en tu mente. ¿Sabes qué podría ser real?
1: ¿Escuchas? Se están acercando. Continuemos con la historia. ¡Alto! ¿De dónde viene usted?
0: Vengo de muchos sitios. Ya hace tiempo desde Princeton.
1: ¿Princeton? Eso. Eso está cerca de Grover's Mill, ¿no? Sí Grover's Mill <ríe> Allí no hay alimentos Esta es mi tierra Toda esta parte final de la ciudad hacia abajo Hasta el río Solo hay alimentos para uno ¿Hacia dónde se dirige usted?
0: No lo sé, creo que estoy buscando... Gente
1: ¿Qué es eso? ¿Entonces ha oído usted algo?
0: No, no, no Tan solo un pájaro un pájaro vivo
1: Usted debería saber que en estos días los pájaros tienen sombra Oiga, aquí estamos al descubierto Vamos a resguardarnos en un portal y allí hablaremos
0: ¿Ha visto usted a los marcianos?
1: Se fueron a Nueva York Durante la noche se ve en el cielo el reflejo de sus luces Exactamente como si todavía viviera gente allí. Por el día no se les puede ver. Hace cinco días, un par de ellos llevaban algo muy grande por el aeropuerto. Creo que ellos están aprendiendo a volar. ¿Volar? Sí, a volar.
0: Oiga, entonces, ¿podemos decir que la humanidad se acabó ya? ¿Solo quedamos dos, usted y yo? ¿Los únicos dos supervivientes?
1: Ellos se encuentran fuertes. Han hecho sucumbir a la nación más grande del mundo. Esas estrellas verdes probablemente seguirán cayendo todas las noches en diversas partes. Tan solo han perdido una máquina. No nos queda nada que hacer. Estamos deshechos. ¡Estamos liquidados!
0: ¿Dónde ha estado usted que lleva un uniforme?
1: Sí, es lo único que me queda. Yo estaba en el ejército, en la Guardia Nacional. Bueno va, no hubo más guerra que la que hubiera podido haber entre los hombres y las hormigas
0: Sí, pero éramos hormigas comestibles para ellos Ya me di cuenta, ¿qué harán con nosotros?
1: Yo he estado reflexionando Hasta ahora nos tomaban a medida que nos necesitaban Un marciano no tiene más que ir andando unos kilómetros Y cazar a quien quiera entre la multitud Pero en adelante ya no lo harán así nos elegirán sistemáticamente, escogerán a los mejores y los guardarán en jaulas o algo parecido. Todavía no han comenzado con nosotros.
0: ¿Qué? ¿No ha empezado ya?
1: No han comenzado todavía. Todo lo que ha pasado hasta ahora es porque no hemos tenido suficiente buen sentido para estarnos quietos. Les hemos estado molestando con nuestros cañones y todas estas pequeñeces. Hemos perdido nuestra cabeza corriendo alocadamente en manadas. Ahora, en vez de andar moviéndonos de forma ciega, tenemos que razonar conforme a la actual situación. Ciudades, naciones, civilización, progreso.
0: Pero, si eso fuera así, ¿qué motivo nos queda para vivir?
1: Mire, ya no será posible acudir a conciertos musicales en un millón de años, por lo menos. Ni tampoco será posible disfrutar de agradables cenas en buenos restaurantes. Si son esta clase de cosas lo que usted persigue... Créame que sería de ingenuos.
0: ¿Entonces qué nos queda?
1: La vida. Esto es lo que queda. Yo lo que necesito es vivir. Y usted también. No vamos a dejarnos exterminar. Yo no quiero dejarme atrapar. Ni que me domestiquen ni me ceben como a un animal.
0: ¿Y entonces qué es lo que va a hacer usted?
1: Yo voy a combatirlos justamente siguiendo sus pasos. Tengo un plan. Nosotros los humanos como humanos ya estamos liquidados. Todavía no lo sé bien, pero... Tenemos que aprender mucho antes de tomar una decisión Y tenemos primero que vivir y seguir libres hasta que podamos saber cómo vencerlos Ya ve usted, yo lo he meditado bien
0: Dígame, dígame realmente todo lo que piensa hacer
1: Bueno, no todos nosotros tenemos la fuerza bruta de un animal Y así es como debe ser Por eso yo le vigilaba a usted Todos esos oficinistas y obreros que vivían en estas casas no hubieran valido no tienen coraje para eso, no servían más que para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. He visto centenares de ellos corriendo como animales para llegar a tiempo al trabajo, viajando como sardinas en lata. Y luego corriendo también por la noche para no llegar tarde a cenar. Todos preocupados por tener un seguro de vida contratado en caso de accidente. Luego los domingos lo pasan aburridos pensando en su porvenir. Los marcianos serán para ellos un buen golpe de suerte Tendrán bonitas jaulas, buena comida y ninguna preocupación Después de una semana de andar errantes por los campos con el estómago vacío Darán la vuelta y se sentirán a gusto cuando los marcianos les atrapen
0: Usted parece que ha pensado en todo, ¿no es así?
1: Sí, pero aún hay algo más esos marcianos tomarán a algunos de ellos como animales domésticos y les enseñarán a hacer algunos trucos. ¿Quién sabe? Tendremos que lamentar cuando un niño que ha sido domesticado sea luego sacrificado de mayor. Y no hay que descartar que se entrene a personas para cazar a otras personas.
0: No, no, no. Eso es imposible. Ningún ser humano. Entre tanto, usted y yo y otros como nosotros, ¿dónde vamos a vivir cuando los marcianos sean totalmente dueños de la Tierra?
1: También me he preocupado de eso. Viviremos bajo tierra. Me he acordado de las alcantarillas. Bajo Nueva York se extienden muchos kilómetros de alcantarillado. Las principales son bastante grandes para cualquiera. Además, hay en el subsuelo bodegas, bóvedas, almacenes subterráneos, torneos de los ferrocarriles y del metro. ¿Me empieza a comprender usted? Será necesario reunir a un grupo de hombres fuertes. Nada de gente débil. Los inútiles fuera.
0: ¿Y usted quiere que yo vaya allí con usted?
1: Bueno, yo le doy a usted una oportunidad para hacerlo, si quiere
0: No, 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 no discutamos por eso, siga
1: Y tendremos que buscarnos lugares bien seguros donde permanecer oculto, ¿sabe? Y deberemos conseguir todos los libros que podamos Libros científicos, ¿se entiende? Ahí es donde los hombres como usted acostumbran a ir, ¿no es así? Entraremos, pues, en los museos y espiaremos a los marcianos Puede que no tengamos que aprender durante mucho antes de que... Imagínese nada más esto. Cuatro o cinco de sus máquinas de guerra que de repente echan a andar. Lanzando rayos de calor a derecha y izquierda. Sin ningún marciano dentro. ¡Sin ningún marciano dentro! ¿Me comprende? Serían hombres que habrán aprendido lo mismo que ellos. Podría suceder esto. Incluso en nuestro tiempo. Sí. Imagínese lo que sería poseer uno de esos aparatos con su rayo de calor. Lo lanzaríamos contra los marcianos, lo lanzaríamos también contra los humanos Pondríamos a todos de rodillas ante nosotros
0: ¿Ese es su plan?
1: Usted y yo y unos pocos más seríamos los sueños del mundo
0: Ya, ya lo veo
1: Oiga, ¿qué le pasa? ¿A dónde se va usted ahora?
0: A, a un sitio distinto de su mundo, adiós
1: mantente alerta, esto es la guerra de los mundos, regresamos.
0: El Museo de Arte Bizarro ahora lleva el terror de manera digital, admira las obras más bizarras, perfecto para mentes retorcidas, síguelos a través en Facebook como museo de arte bizarro.
1: ¿Ya no hay nadie más allá afuera? Esto es Aventuras Incidentales. Continuamos.
0: Después de dejar a la desconocida artillera, llegué finalmente al túnel Holland. Entré por este silencioso camino subterráneo, ansioso por conocer la suerte de esta gran ciudad situada al otro lado del río Hudson. Con gran preocupación, salí del túnel y me dirigí por Canal Street. Llegué a la calle 14 y allí volví a encontrar polvo negro y algunos cuerpos. Capté también a través de las verjas de los sótanos de algunas casas un auceabundo olor que nada bueno presagiaba. Seguí errante atravesando las calles 30 y 40. Me detuve solitario en Times Square. Me fijé en un perro escuálido que corría por la calle 16 con un pedazo de carne oscura entre sus dientes y un montón de chuchos hambrientos siguiéndome. El perro dio un amplio rodeo en torno a mí, como si temiera que yo fuese un adversario recién llegado. Continué mi camino marchando Broadway arriba, en pos de las huellas de ese polvo extraño, dejé atrás los escaparates silenciosos de las tiendas que mostraban sus mudas mercancías a las aceras desiertas, atrás dejé también el teatro capitol, silencioso, negro, pasé por una exposición de objetos de caza en la que una hilera de rifles descargados apuntaban a una fila de patos de madera. Cerca de Columbus Circus, vi un coche modelo 1939 en un estacionamiento que miraba hacia calles totalmente vacías. Desde la terraza del último piso del edificio de la compañía General Motors, me fijé en una bandada de negros pájaros que daban vueltas en el cielo. Me apresuré a bajar y, de repente, advertí la capucha de una máquina marciana que se erguía en alguna parte de Central Park. Resplandeciente al último son de la tarde, qué absurda idea se me ocurrió. Corrí atrevidamente a través de Columbus Circus, y entré en Central Park. Subí a una pequeña colina sobre el estanque a la altura de la calle 60. Desde allí pude contemplar a 19 de aquellos grandes titanes metálicos, erguidos en una fila muda con sus capuchas vacías y sus brazos de acero colgando pesadamente a sus lados. Traté en vano de ver los monstruos que habitaban esas máquinas. De pronto, mis ojos se sintieron atraídos hacia la inmensa banda de pájaros negros que planeaban en círculo debajo de mí. Tras posarse los pájaros en tierra, aparecieron ante mis ojos llenos de asombro los marcianos muertos y desparramados por el suelo. Pude contemplar cómo las negras aves picoteaban los cadáveres, arrancando negros trozos de carne. Más tarde, cuando estos cuerpos pudieron ser examinados en los laboratorios, se descubrió que habían muerto a causa de las bacterias de la putrefacción. Estas provocaron una enfermedad contra las que su fisiología no tenía defensas. Muertos después de que fallaran todas las defensas creadas por el ser humano. Muertos, en definitiva, por la más humilde criatura que Dios, en su sabiduría, había puesto en la tierra. Antes de que cayera el primer cilindro, existía la creencia general de que a través de las largas distancias del espacio no existía otra vida más que la que se encontraba en la insignificante superficie de nuestro minúsculo globo terráqueo. Pero ahora, miramos más allá. Admirable, aunque borrosa es la visión que yo he fabricado en mi mente sobre una vida que poco a poco se irá esparciendo desde esta minúscula semilla del sistema solar, hacia las inanimadas extensiones del espacio sideral. Pero esto es un sueño remotísimo. Puede ser que la destrucción de los marcianos sea solamente algo temporal. ¿Quién sabe si tal vez a ellos, y no a nosotros, les pertenezca el futuro? Y ahora, me parece extraño poder ser tranquilamente sentado en mi apacible estudio de Princeton. escribiendo este último capítulo de mis memorias comenzadas en una granja abandonada de Grover's Mill. Extraño me resulta ver ahora cómo juegan los niños en las calles. Y extraño me parece ver a los jóvenes que pasean sobre el césped donde las nuevas hojas primaverales van borrando las cicatrices negruzcas de una tierra anteriormente abrazada. Es extraño observar el público que visita el museo donde se exponen las piezas descuartizadas de una máquina marciana. Extraño me resulta por último cuando recuerdo la primera vez que la vi, clara y brillante, pero fría y silente, en el atardecer de aquel último gran día. Ahora sí, señores les habla Orson Welles, ya fuera del personaje que estoy interpretando les tengo que asegurar que la guerra de los mundos no ha tenido más intención que la de celebrar una simple fiesta. En su versión para la radio, el teatro mercurio también se disfrazó con una sabana y salió desde los arbustos para asustar diciendo, ¡Uh! Si empezáramos de nuevo, hubiéramos tardado todo un día en llenar de jabón sus ventanas o arrancar las puertas de sus jardines por lo tanto preferimos hacer otra cosa. Hemos aniquilado al mundo ante sus propios oídos y destruido totalmente a la CBS. Espero que se sientan aliviados al saber que realmente no iba en serio y que ambas instituciones siguen abiertas para sus negocios. Así que adiós a todos y por favor recuerden al menos hasta la mañana siguiente, la terrorífica lección que aprendieron esta noche. El invasor con cabeza de globo brillante y sonriente que se encuentra en el salón de sus casas no es otra cosa que un habitante con una calabaza hueca. Y si acaso el timbre de la puerta suena y al abrir no ven a nadie, no solo el marciano, sino Halloween.
1: Aventuras Incidentales presentó Una adaptación de La Guerra de los Mundos de Hg Wells Una producción a cargo de Uriel Sánchez Conducida y presentada por Stephanie Valerio y Sebastián Zavala Producción creativa de Carolina Rincón Guión y adaptación sonora a cargo de Fernanda Velarde Edición por Uriel Sánchez Gracias por escuchar La Guerra de los Mundos Parte Final